0: Das Jahr 2022 ist das Jahr der Frauen im Schach und darum geht es in meinem ersten Beitrag. Im Laufe dieses Jahres sollen schachspielende Frauen ganz besonders im Rampenlicht stehen. Sie sollen eine Stimme und Sichtbarkeit bekommen, auch deshalb, weil Schach immer noch als einer der letzten Hochburgen männlicher Dominanz gilt. Im zweiten Beitrag begegnen wir dann älteren Frauen, die Frauen lieben, diese Frauen sind in unserer Gesellschaft bis heute eine nicht wirklich sichtbare Randgruppe. Frauenliebende Frauen über 70 haben Corinne Ruffli aus ihrem Leben erzählt und sie hat diese Erzählungen in ihrem Buch »Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert« veröffentlicht. Das Interview mit der Autorin habe ich von Radio Proton übernommen. He played Caracan.
1: His was iron. took my chances fast my rook was 2022
0: ist wie schon gesagt das jahr der frauen im schach Auch wenn jetzt immer mehr Mädchen und Frauen Schach spielen und immer mehr Eltern für ihre Töchter Schachbretter kaufen, war Schach und ist es immer noch eine vor allem männliche Domäne. Unter den 100 weltbesten Schachspielerinnen gibt es aktuell 99 Männer und nur eine Frau. Woher kommt dieses Ungleichgewicht im Schach? Warum ist die Diskrepanz zwischen Frauen und Männern so groß? Warum sind Frauen im Schach nicht nur, aber auch zahlenmäßig unterlegen? Diese oder ähnliche Fragen werden im Laufe des Jahres immer wieder gestellt und es wird nach möglichen Erklärungen gesucht, denn es gibt noch keine wirklich aussagekräftigen Antworten, um dieses Ungleichgewicht im Schach zu erklären. Warum sind die allermeisten und allerbesten Schachspieler männlich? Und warum spielen sie besser? Spielen sie tatsächlich besser? Natürlich gibt es gängige und abstruse Vorurteile und Gründe, warum Frauen nicht oder noch nicht die allerbesten Schachspielerinnen sind, aber darauf möchte ich hier gar nicht näher eingehen. Man kann nicht sagen, dass Frauen schlechter Schach spielen als Männer, aber es ist sicher, dass viel weniger Frauen als Männer überhaupt Schach spielen und man kann sich fragen, warum so wenige Frauen Schach spielen. Nur 4% aller Mitglieder in den weltweiten Schachclubs sind Frauen. Sicher spielen kulturhistorische Gründe eine Rolle, denn über Jahrhunderte wurden Frauen bis auf einige Ausnahmen von Schachbrettern ferngehalten und bis ins 20. Jahrhundert hat es Aufnahmeverbote für Frauen in Schachclubs gegeben.
1: This bishop was small
0: Das Schachspielen hat durch die Lockdown-Situation während der Corona-Pandemie und wohl auch durch den großen Erfolg der Serie »Das Damengambit und die Neuverfilmung der Schachnovelle von Stefan Zweig großes Interesse am Schach entfacht und einen richtigen Schachboom ausgelöst. Warum zieht uns dieses jahrhundertealte und zeitlos schöne Spiel so in seinen Bann? Woraus besteht die Faszination und Begeisterung für diese Welt der 64 Felder, 32 Spielfiguren und unendlich vielen Kombinationen. Schach ist ein sehr tiefes, reiches und komplexes Spiel, das sich nie erschöpft, sondern immer wieder neue Ergebnisse bringt. Nach dem ersten Zug ist es noch einfach. Da können maximal 400 verschiedene Stellungen entstehen. Nach dem zweiten Zug gibt es schon 71.852 Möglichkeiten, Bereits nach dem dritten Zug gibt es 9 Millionen und nach dem vierten Zug 315 Billionen verschiedene Möglichkeiten. Und die Zahl der möglichen Spielverläufe überschreitet die Zahl der Atome im Universum. Das Schachspiel hat wie die Liebe, die Musik, die Fähigkeit, den Menschen glücklich zu machen, hat Siegbert Tarasch, einer der ganz großen Schachspieler, einmal geschrieben. Und ein indisches Sprichwort sagt, das Schachspiel ist wie ein See, in dem eine Mücke baden und ein Elefant ertrinken kann. Während wir Schach spielen, verschwindet die ganze Welt um uns herum. Man schwebt im abstrakten Raum. Dieser Flow ist ein beglückender Zustand müheloser Konzentration, in dem man das Zeitgefühl und jeden Gedanken an sich selbst und an seine eigenen Probleme vergisst. Den meisten Schachspielerinnen gemeinsam ist auch die Spielfreude, der Spaß an starken Emotionen und die Freude an der plötzlichen Schönheit gelungener Schachkombinationen. Dass Schach viel mehr ist als nur ein Spiel, hat uns schon die Wiener Schachaktivistin Kineke Mulder mit ihrer Initiative Chess Unlimited gezeigt. Davon, wie Schachspielen Menschen miteinander verbinden kann, hat uns Kineke Mulder im Beitrag »Beim Spielen sind wir alle gleich« erzählt. 2022 ist das Jahr der Frauen im Schach. Es ist Zeit, schachspielende Frauen besonders ins Rampenlicht zu stellen und Frauen, die in der Schachgeschichte wichtig waren und sind, kennenzulernen. Die erste Schachweltmeisterin und eine der besten Schachspielerinnen aller Zeiten war Vera Menschig. Sie wurde in Russland geboren, ist in ihrer Jugend nach England übersiedelt, hat 1927 die erste Schachweltmeisterschaft der Frauen gewonnen und ihren Weltmeistertitel anschließend mehrfach verteidigt. Zu den bekanntesten Schachspielerinnen aller Zeiten zählen die drei ungarischen Bolgerschwestern, Judith, Sophia und Susa. Sie wurden von ihren Eltern früh gefördert und in Homeschooling unterrichtet, um sich ganz auf ihre Schachkarriere konzentrieren zu können. Diese drei großartigen Schachspielerinnen haben Schachgeschichte geschrieben und auch viel für die Frauen im Schach verändert. Judith Bolger gilt als spielstärkste Schachspielerin der Schachgeschichte und als die bisher erfolgreichste Schachspielerin aller Zeiten. Ihre Karriere als Spitzenschachspielerin hat sie 2014 beendet. Die derzeit stärkste Schachspielerin ist die Chinesin Hu Yifan. Es gibt noch viele andere wichtige schachspielende Frauen, aber ich möchte hier nicht allzu viele Namen aneinanderreihen. Und allen, die sich für schachspielende Frauen interessieren, das Buch von Jennifer Schahade, in dem Frauen der Schachgeschichte gewürdigt werden und Frauenhandschrift stark spürbar ist, empfehlen. Jennifer Schahade ist selbst Schachspielerin und hat einen eigenen Schachpodcast, Ladies Night indem sie ausschließlich mit Schachspielerinnen spricht. Mit ihrem Kunstwerk Not Particularly Beautiful macht sie auf sexuelle Belästigung von Frauen im Schach aufmerksam. 2022 ist das Jahr der Frauen im Schach. Der internationale Schachverband FIDE hat in Zusammenarbeit mit der FIDE-Kommission für Frauenschach, Michael Busse vom Schachgeflüster-Podcast und Lili Hahn von der Chess Sports Association anlässlich dieser Initiative eine neue podcast begonnen. Eben mit dem Ziel, Frauen im Schach eine Stimme und Sichtbarkeit zu geben. Lili Hahn, selbst Schachspielerin und Vizepräsidentin der CSA, interviewt beeindruckende Schachfrauen, Schachspielerinnen, Organisatorinnen, Schiedsrichterinnen und andere Persönlichkeiten, um deren Wissen, Erfahrung und Vision mit uns zu teilen. Bis jetzt gibt es Interviews mit Jana Krivek, Jennifer Schahade, Juhi Fan, Susan Namangale und Fiona Steil-Anthony. Jana Krivek kommt aus Slowenien. Sie ist weibliche Großmeisterin und Universitätsprofessorin und hat vor kurzem ihr Buch »Improve your life by playing a game« veröffentlicht. Jennifer Schahade ist schon wie gesagt Schachspielerin. Sie ist auch Bokospielerin und Buchautorin und macht den Podcast »Ladies Night«. Susan Namangale kommt aus Malawi. Sie ist die einzige weibliche Präsidentin eines afrikanischen Schachverbands. Yuhi Fan ist eine Schachweltmeisterin aus China und Fiona Steil-Anthony ist eine internationale Meisterin der Frauen aus Luxemburg. Ich habe diese Interviews auf der Homepage verlinkt. Auf die weiteren Interviews im Laufe des Jahres können wir schon gespannt sein. Ich habe auch die Homepage von Frau Schach verlinkt. Frau Schach wurde 2013 gegründet und ist ein Ort, wo Frauen unter sich sein können, sich austauschen und voneinander lernen können, wo Frauen jeden Alters ihre Freude und Leidenschaft für Schach mit gleichgesinnten Frauen teilen können. Einmal im Monat treffen sich schachbegeisterte Frauen jeder Spielstärke in Wien, Graz oder auch in Bregenz. Gespielt wird sogenanntes kaffeehausschach Das heißt mit Freude und Eifer, aber bei entspannter und lockerer Atmosphäre. Das Schachspiel hat nicht nur die Fähigkeit, die Menschen glücklich zu machen. Schach bringt die Menschen zusammen. Schach schult das kreative Denken und trainiert das Gedächtnis. Schach hilft Kindern und Jugendlichen, ist gut für Erwachsene jeden Alters und hilft uns, bis ins hohe Alter den Geist rege zu halten. Und das hohe Alter ist auch mein Übergang zum nächsten Beitrag Spätes Glück.
1: La cat 4, 4, que 4, 4, 4, 4, Moi la carabine, ça vous, je vous ai là, ma poitrine, je m'incline. Je fessine. Br la kat 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 Cat catch the bon Br la cat cat catch the la cat cat catch la cat cat catch Il faut sauver, il faut sauver tout. Et je dis Brûle la garde, 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 Get it, get get
2: Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert. Frauenliebende Frauen über 70 erzählen So lautet der Titel des Buches von Corinne Rufli, das am 17. Februar im Kesselhaus in Bregenz präsentiert wurde. Eingeladen haben die Grünen andersrum Österreich und Vorarlberg. Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert. »Frauenliebende Frauen über 70 erzählen« ist keine Neuerscheinung. Es erschien 2015 beim Verlag »Hier und Jetzt«, Verlag für Kultur und Geschichte in der Schweiz. Das auf Interviews basierende Buch erzählt die Geschichte von elf Frauen, die Frauen lieben. Und es sind Frauen über 70, die porträtiert werden. Sie alle wurden in einer Zeit geboren, als es noch gar keine Begriffe für die Liebe zu Frauen gab. Allein die Tatsache, dass Frauen eine selbstständige Sexualität haben, war noch nicht überall anerkannt. So ermöglicht dieses Buch, sich ein Bild zu machen über die Geschichte von lesbischen Frauen, aber auch Frauen an sich, die in einer engen Welt ohne Vorbilder einen ungewöhnlichen, oft schwierigen Weg gehen mussten. Corinne Rufli stand Proton nach der Buchpräsentation für ein Interview zur Verfügung. Corinne Rüffli, du bist Journalistin und Historikerin. Du hast deinen Job hingeschmissen, damit du ein Buch schreiben kannst. Wie schwer war es, die Recherchearbeit zu machen, Frauen zu finden,
3: die zum Thema Frauen lieben, Frauen reden, ihre Geschichte erzählen? Also zu Beginn denkt man ja, das ist eigentlich ganz unmöglich, denn das ist ja genau diese Generation von lesbischen Frauen, die eben nicht offen war und ja nicht darüber geredet hat, in einer Zeit, in der das auch nie ein Thema war. Aber dennoch war es mir möglich, diese Frauen zu finden. Und zwar habe ich sehr viele Kontakte zu, ich sage mal, lesbischen Frauen, die circa 50, 60 Jahre alt sind. Und die haben mir Kontakte vermittelt. Und ich habe eigentlich überall einfach geschaut, wo könnte es noch Frauen geben. Und bin allen Hinweisen nachgegangen, bis ich dann Frauen gefunden hatte, die bereit waren, mit mir über ihr Leben zu sprechen.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie viele Geschichten in deinem Buch gesammelt sind. Hast du viel
3: aussortieren müssen? In meinem Buch sind elf Frauen drin. Ich ich konnte mit elf Frauen über ihr Leben sprechen, die haben mir alle ihre Lebensgeschichte erzählt. Ich musste eigentlich niemanden ausscheiden sozusagen. Alle Geschichten waren überraschend, weil war es eigentlich total unterschiedlich. Es gab kein Muster, es gab überhaupt keine Hinweise, die irgendwie auf ein so sind, ältere lesbische Frauen hindeuten würden, sondern es, alle Vorurteile wurden entlarvt und äh, es wurde gezeigt, wie unterschiedlich diese Frauen überhaupt sind, diese Frauenleben sind. Aber das bedeutet, dass du die Vorauswahl schon
2: getroffen hast, bevor du die Interviews denn geführt hast?
3: Nein, so war es nicht. Also ich hatte für meine wissenschaftliche Arbeit, die ich zuerst vor dem Buch gemacht habe, da waren acht Frauen drin. Und eine Frau wollte dann aber nicht im Buch drin sein. Das waren persönliche Gründe. Sie konnte nicht öffentlich dazu stehen. Sie wollte ihre Geschichte nicht in einem Buch drin sehen. Und dann habe ich noch andere Frauen gesucht, die mitmachen wollten. Und und so ist es dann zu diesen elf Frauen gekommen. Also war es schon ein bisschen komplizierter, diese Frauen zu finden? Natürlich ist es nicht einfach, ganz klar. Man sieht es den Frauen nicht an. Und es ist auch nicht einfach, wie spricht man das überhaupt an, wenn man mit dem Wort Sind sie lesbisch kommt, dann ist das mal ganz falsch. Denn viele Frauen aus dieser Generation, die bezeichnen sich nicht als lesbisch, die haben andere Bezeichnungen oder eben gar keine Bezeichnungen für sich selber. Und da muss man auch ganz äh, vorsichtig eigentlich sich herantasten an die Frauen und auch eine Sprache finden, die funktioniert. Lesbisch, jetzt ist das Wort gefallen. Du bist selber lesbisch? Das bin ich, ja. Ich habe eine Freundin schon lange und ich wusste schon mit zwölf, dass ich Frauen liebe, ja. Und wie hat sich das für dich gestaltet, wie du mit zwölf da draufgekommen bist? Das war nicht einfach, überhaupt nicht. Das war noch die Zeit vor dem Internet zum Beispiel. Also ich musste noch heimlich irgendwie in Bibliotheken, Bücher lesen gehen zum Thema und mich überhaupt irgendwie zu informieren versuchen. Es war auch nicht einfach, natürlich mit den Eltern drüber zu sprechen, besonders wenn man so jung ist, dann ist es gar nicht einfach überhaupt, dieses Thema irgendwie zu bringen. Auch meine Generation hatte keine Vorbilder. Ich hatte niemanden, den ich sah und wo ich wusste, ja diesen Weg möchte ich auch gehen und, und das hat sich heute vielleicht ein bisschen verändert, aber das ist eigentlich noch ähnlich, wie auch die Frauen, die ich in meinem Buch porträtiere, die hatten das auch nicht und das wollte ich auch mit meinem Buch ändern, ich wollte diese Vorbilder schaffen, ich wollte Bilder schaffen von Frauen, die ja, ein Leben führen, das man vielleicht selber auch führen möchte oder zumindest sieht, es gibt diese Möglichkeit. Und ist es für dich ein
2: Thema, als lesbische Frau in der Gesellschaft heute zu leben, mit deiner Partnerin,
3: mit deiner Freundin? Es ist immer wieder ein Thema, natürlich. Man muss sich eigentlich jeden Tag oder mit ganz vielen Menschen immer wieder entscheiden, oute ich mich oder nicht, das kommt immer wieder, denn ja, man sieht es den Menschen halt nicht an und es gibt Momente, da sagt man es halt nicht, natürlich, warum auch und andere, da sagt man es vielleicht auch mal bewusst, aber auch Hand in Hand zum Beispiel mit meiner Freundin durch die Straßen zu gehen, das ist, manchmal ist es ein bewusster Entscheid, ich möchte jetzt eine gewisse Öffentlichkeit nicht für uns, sondern einfach fürs lesbisch sein und manchmal halte ich halt einfach gerne Händchen, Punkt.
2: Für die Generation junger Frauen, 2017. Wie schaut es da aus? Hast du das Gefühl,
3: es hat sich was verändert? Es hat sich ganz sicher sehr viel verändert, zum Glück. Auch rechtlich hat sich viel verändert. Es ist alles öffentlicher geworden. Die Medien sind auch positiv zum Beispiel eingestellt zum Thema. Viele positive Berichte hört man aus aller westlicher Welt. Gleichzeitig sieht man natürlich aber in ganz vielen Ländern, was es dort bedeutet, lesbisch oder schwul zu sein. Und auch ich erlebe mit ganz vielen Freundinnen in meinem Alter oder auch jüngeren Frauen, die sehr viele Probleme haben zu Hause, die sich nicht outen können, bei denen es kein Thema ist, die mit sich ringen und für die es nicht einfach ist, in dieser Gesellschaft so zu leben, wie sie gerne möchten. Also man muss weiterkämpfen, man muss dranbleiben, man muss auch eine Öffentlichkeit schaffen. Ich habe noch nie einen Raum betreten, in dem so viele lesbische Frauen und wahrscheinlich
2: auch viele schwule Männer oder einige sind. Für mich ist das eine ganz andere Erfahrung. Es ist einfach seltsam, dass sie denken, ja, die Frau ist mit einer Frau zusammen. Und äh, was ich auch eben bemerkt habe, ist, äh, Zärtlichkeiten habe ich gesehen zwischen Frauen und die habe ich sonst einfach noch nie erlebt. Also es ist immer noch scheinbar schwierig, eben, wie du es gesagt hast. Es braucht nach wie vor Mut,
3: auch ja, dazu zu stehen oder einfach die Freundin mal zu halten oder in der Öffentlichkeit einen Kuss zu geben, weil man auch einfach weiß, die Leute schauen und man hat nicht immer Lust, eigentlich auf diese Blicke oder vielleicht auch auf doofe Sprüche. Das ist, das ist so, ja. Und darum, es braucht Mut, man muss stark sein, dass überhaupt einfach öffentlich leben zu können, wie man es gerne möchte, ja.
2: Jungs, Männer, Homosexuelle, Schwule, glaubst du, ist es ist für sie schwerer, wie für Frauen zu ihrer
3: Sexualität zu zu ihrer Liebe zu stehen? Ich würde nicht sagen schwerer oder schwieriger, sondern ähm, ich würde sagen anders. Weil sie als Männer erzogen wurden in dieser Gesellschaft, haben sie andere Voraussetzungen als Frauen, die als Frauen erzogen worden sind. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Also Männer haben es vielleicht einfacher, weil zum Beispiel die männliche Sexualität ist ja etwas, das in unserer Gesellschaft sehr akzeptiert ist. Und die weibliche Sexualität gibt es eigentlich nicht, wird tabuisiert und darum werden lesbische Frauen, also zwei Frauen, zwei weibliche Sexualitäten, werden noch mehr tabuisiert. Das ist kein Thema, das gibt es eigentlich nicht und wird auch heute noch oft verschwiegen. Und, und das ist so, also bei lesbische Frauen werden oft einfach verschwiegen und über Schwule wird vielleicht geflucht. Und das ist beides, hat Vor- und Nachteile sozusagen, also um öffentlich sein zu können in dieser Gesellschaft. Ich habe so diesen Eindruck
2: gewonnen, Frauen, eben so wie sie sozialisiert sind, sind eben eher sanfter, sind die leiseren und deshalb eben werden sie auch eher verschwiegen. Und deshalb passiert ihnen auch nichts, also weniger. Homosexualität stand unter Strafe
3: lange Zeit. Ich weiß nicht, ob Frauen je von diesem Gesetz betroffen waren. Wie die Gesetzgebung in Österreich ist weiß ich nicht genau in der Schweiz. Also allgemein gibt es in der ganzen Welt sehr selten Gesetze gegen die Sexualität zwischen Frauen. Und das bedeutet ja eben wieder diese Tabuisierung vom Thema. Es gibt es nicht. Und es kann sein, dass Männer vielleicht mehr von Gewalt betroffen sind, weil sie schwul sind. Bei lesbischen Frauen hieß das aber seit jeher, dass diese Frauen aber dafür einfach geheiratet hatten, oft einen Mann geheiratet hatten und dann in einer Beziehung waren, die sie vielleicht nicht wollten, aus Schutz. Und dann aber nicht mehr geschützt waren, weil sie ja in einer Ehe drin waren. Also das ist so, man muss immer abwägen und kann nicht einfach sagen, es ist äh, schwieriger als schwuler Mann oder als Frau. Es ist wirklich oft sehr unterschiedlich, einfach die Wahrnehmung und wie das dann vielleicht auch in Diskriminierung oder auch in Gewalt enden könnte. Ja.
2: Du bist seit 2015 mit dem Buch unterwegs. Was ist etwas, das du erlebt hast, was sich da irgendwie ergeben hat? einfach?
3: Ja, ich bin seit ja bald zwei Jahre mit meinem Buch unterwegs und das ist für mich unglaublich. Es ist ein Geschenk, dass ich das äh, sein kann, mit diesem Buch, mit diesen Geschichten, mit diesen Frauen unterwegs zu sein. und Für mich ist das Wichtigste und auch der Grund, warum ich das mache, ist, weil ich merke, dass es wichtig ist. Ich sehe, dass es für die Menschen, die an die Lesungen kommen, auch etwas Neues und etwas Beglückendes ist, überhaupt mal diese Geschichten zu hören in einem positiven Zusammenhang und auch zu sehen, dass sie ein Teil diese Geschichten sind und auch über ihre eigene Geschichte dann auch nachdenken und sie in einen Zusammenhang wieder setzen. Und das finde ich spannend. Aber auch zusätzlich, dass die Generationen zusammenkommen. Es hat oft ältere Frauen, mittelalterliche Frauen oder ganz junge Frauen an meinen Lesungen und zum Glück auch immer mal wieder ein paar Männer. Und das gibt auch immer wieder gute Diskussionen und einen spannender Austausch. Und es ist mir wichtig diese Sichtbarkeit zu schaffen, allgemein für lesbische Frauen, aber auch jetzt spezifisch auch für, für ältere lesbische Frauen und, und ihnen eine Stimme zu geben.
2: Wo es keine Vorbilder gibt, ist es schwierig, eine Erklärung oder einen Weg für die eigenen Gefühle zu finden. Ein Vorbild haben, zu wissen, dass Mann Frauen nicht absonderlich ist, sondern einfach eine ganz eigene Art der Liebe hat, ist für Menschen, die nicht den Normen der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, sehr wichtig. Ihnen ist das Buch »Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert, Frauenliebende Frauen über 70 erzählen« zu empfehlen, aber auch allen Menschen, die sich ein Bild davon machen wollen, was es früher einmal bedeutet hat, Frau zu sein. Und auch darüber, dass es sich immer noch lohnt, Position zu beziehen für Gleichberechtigung. Und was die Liebe betrifft? Jeder Mensch wünscht sich, Liebe zu erhalten und zu geben. Liebe hat kein Geschlecht. Das war reingehört. Die Sendung mit den guten Nachrichten aus dem Rheintal Vorarlberg und oder den angrenzenden Ländern. Heute gestaltet von Ruth Kannermüller für Proton, das freie Radio.